0: Alors, c'est vrai que les décrochages violents, brutaux, la semaine dernière de, de Worldline, de Sanofi ou encore Alstom, c'était il y a plusieurs semaines, ont surpris par, par la violence de leur ampleur. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour Charles
0: tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Euh, alors, d'un côté, on a eu, je reviens, pardon, je refais un, peu le, un petit récap, hein. on a eu l'effondrement quand même d'une fintech spécialisée dans les paiements, Worldline, qui est cotée sur le K40. Cet effondrement restera dans les annales. On parle de 60%, encore une fois, tout le monde l'a vu, de baisse en une seule séance. Mais on a, on a assisté quand même, vous êtes d'accord, à une multiplication des accidents boursiers. On a eu Alstom, 37%, c'était il y a quelques semaines. On a eu Sanofi, tout ça sur une seule, une seule séance à chaque fois. Charles, quel est le point commun entre, entre ces trois valeurs C'est la question que je me suis posée tranquillement dans mon fauteuil. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui, qu qui les réunit À chaque fois, je me suis dit, elles ont déçu. Elles ont déçu, une prévision revue en baisse pour Worldline, un abandon de l'objectif de marge opérationnel pour Sanofi, c'était pour 2025, 20% de baisse quand même, pardon, Sanofi qui baisse de quasiment 20%, c'était vendredi, et puis l'avertissement sur, sur la trésorerie. On s'en souvient plusieurs semaines d'Alstom. C'est quoi le, le point commun à ces trois-là elles ont déçu, c'est ça le.
1: C'est des actions. <rire> Et les actions, c'est. Non, mais on n'a jamais vu <rire> ça. Pardon. Non, je, on ne
0: parle je, pas de, je... pardon, de biotech système, ou de petites valeurs en bourse. Un... On parle mais, du CAC mais, mais,
1: mais, mais non, David, je, 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 je m'inscris en faux. Je ne suis pas d'accord. Regardez, prenez par exemple un autre accident de boursier qui a vraiment défrayé la chronique. Vous allez me dire, c'est pour d'autres raisons. Mais c'est très important. C'est Enron. Il va me reparler d'Enron. Non, je vais vous parler d'Orpea. Portéa, un... les maisons de retraite, les papy mamis un marché sûr, du foncier, euh, des actifs nets euh, hyper importants et pourtant une crise immobilière avec une crise de taux d'occupation, avec une crise évidemment éthique et morale sur cette entreprise et le bouquin qui était sorti. Et puis, vous avez un accident boursier majeur. Alors là, écoutez, excusez-moi, Worldline, c'est du pipi de chat. Puisque, euh, Portéa, non mais je ne mon... flash crash
0: sur une seule séance parce c'est un dossier au long cours.
1: Oui, mais, mais, mais ce que je veux vous dire déjà en introduction, c'est que c'est des actions. Le premier point commun, et on va détailler, je vais aller plus loin, mais le premier point commun, c'est que c'est des actions. Et je pense que c'est important de rappeler qu'une action, c'est volatile. Et après, c'est volatile de manière extrêmement, potentiellement importante, avec des fondamentaux. Et maintenant, on va on va détailler un peu. Ouais, parce que les proportions, pour... pardon
0: de le redire, mais des proportions, encore une fois, des boîtes du CAC qui perdent 20, 40, oui. 60% sur une oui. seule séance, oui. c'est quasiment oui. du jamais vu. Hein.
1: Mais c'est du jamais vu, mais c'est du jamais vu qui est parfaitement compréhensible. Worldline, en 2020, elle a un PER de 97. D'accord Donc, on va, on, on va expliquer euh, ce qui fait la valeur d'une action. Soyons simples. Ce qui fait la valeur d'une action, c'est combien elle rapporte tous les ans. Et donc, quand Orpea ne rapporte plus rien et qu'en plus Orpea doit payer des amins, eh ben, son action ne vaut plus rien. Le titre de propriété Orpea ne vaut plus rien. Et ça, c'est valable pour toutes les actions euh, de la Terre, de tous les marchés, de toutes non, les entreprises. Non mais, attendez, Worldline qui renvoie
0: ses prévisions à la baisse, est-ce que ça mais mérite attendez, une sanction non, de 60% David, pour David son vous, son titre,
1: partez, hein. vous partez le PER, c'est le nombre euh, d'années de bénéfices qui vont vous permettre de payer l'équivalent de l'action. Bon. Donc, quand on parle de d'un PER de 97 pour Worldline, on parle de 97 années de bénéfices pour pouvoir payer votre investissement dans un contexte de taux d'intérêt qui a explosé. Mais c'est totalement délirant comme valorisation. Donc, si vous me demandez pourquoi Worldline baisse, ben je vous dis ben parce que Worldline était tout simplement valorisé de manière complètement délirante avec un PER de 97, ce qui ne se voit pas même aujourd'hui avec des PER qui sont Oui, mais Sanofi, ce n'est
0: pas un PER de 97, et vous le savez bien, c'est un pharma. Et pour autant, Sanofi... ça, ça, ça se prend du moins 20 en une séance quand même, un vendredi. Hein. Oui, mais… Pour un mais, abandon d'objectifs de, de marge opérationnelle sur 2025.
1: Mais David, je m'inscris en faux, à nouveau. Pourquoi Parce que sur Sanofi, en 2020 toujours, là où euh, on a un PER de 97 fois sur Worldline, donc on, là on, on a bien compris que c'était euh, survalorisé euh, historiquement, en 2020, à, sur Sanofi, on a un PER de 8. Et donc, Sanofi s'achète 8 années de bénéfices, ce qui est à peu près cohérent. Vous allez voir votre banquier, vous êtes monsieur et madame tout le monde. Vous et moi, David, on va voir notre banquier. On dit, voilà, je veux racheter telle petite PME, tel restaurant, tel commerce. Votre banquier va dire, pas de problème. Le crédit, c'est l'équivalent de 7 années de remboursement. Voilà. Donc, ça doit tenir en 7 ans. Donc, quand on a un PER de 8, donc on, on fait un rachat en 8 ans, euh, on est tout à fait dans cette cohérence-là. Donc, un PER de 8 pour Sanofi, c'est finalement euh, extrêmement logique. Mais le problème, c'est que le PER de Sanofi, en 2022, l'année dernière, il est, il, est, il, est, il est de 16. Il est au double de ce qu'il était en 2020. Et donc, en fait, Sanofi, il lui arrive la même chose. C'est une survalorisation Covid. Simplement, on part de beaucoup... Plus bas, donc la valorisation dans le PER, on n'est pas à 97, on n'est pas aussi délirant. Donc ça peut sembler raisonnable et on se voit moins, et ça se voit moins. Mais en fait, là aussi, encore un point commun, c'est la survalorisation des PER, c'est-à-dire que on est sur des entreprises qui sont valorisées de manière trop importante. Et donc dès qu'on a des inquiétudes et dès que les marchés ont des inquiétudes sur justement la capacité à ces entreprises à générer le même niveau de bénéfices et eh ben on se retrouve avec des chutes majeures vous n'avez pas cité Google dans votre euh, dans votre liste vous auriez pu parler euh, de Google David euh, Google qui annonce des bénéfices qui sont en hausse la semaine dernière hein, Google annonce des bénéfices en hausse un chiffre d'affaires en hausse mais, mais des prévisions des, des prévisions un peu dégradées sur sa branche euh, cloud Claude, merci David. Euh, on est dans le délire, et là, et là Google s'effondre de 10%, une boîte merveilleuse qui a une croissance merveilleuse, qui gagne de l'argent tous les jours, etc. etc. Et pourtant, eh ben, elle a des, un PER qui est très élevé, et la moindre inquiétude entraîne une, un réajustement très violent des marchés. Et donc, on retrouve à chaque fois, d'abord, ce sont des actions, mais ça, c'était pour vous taquiner, et donc c'est dangereux, c'est volatile. Et la deuxième chose, et qui est la plus importante, c'est évidemment un problème de valorisation. Et ce problème de crainte sur les valorisations... Pardon,
0: je vous coupe, de crainte sur les valorisations, surtout qu'on oui. est, bah pardon Charles, avec des taux d'intérêt des qui sont élevés.
1: Et Merci là où, David. Et,
0: et c'est là où oui. toute déception est sanctionnée plus fortement, parce qu'il y a l'arbitrage que tout investisseur peut faire en, mettant, en disant, voilà, je vente à l'action pour aller sur du crédit, pour aller sur l'obligataire qui est censé être plus, moins risqué.
1: C'est la trinité du risque euh, boursier. Vous avez la hausse des taux, vous avez le risque de taux, vous avez le risque de récession, on a peur qu'on rentre en récession et que donc les bénéfices soient euh, amoindris, attaqués, et vous avez l'inflation, qu'il ne faut pas oublier parce que l'inflation, ça peut potentiellement éroder de manière très significative les marges. Et petite cerise sur le gâteau de notre, de notre trinité du risque, vous avez les risques maintenant géopolitiques qui pour le moment ne sont pas pricés parce que les marchés n'achètent pas la guerre, ils n'achètent pas la guerre totale, ils n'achètent pas l'extension de la guerre, etc. etc. Donc pour le moment, ce risque n'est même pas pricé. Mais si on reprend la trinité de base, le risque inflationniste qui peut éroder les marges, le risque de récession qui provient et de l'inflation et du troisième risque, qui est le risque de taux. Euh, et donc là, vous vous retrouvez avec, euh, avec quand même un problème majeur. Les entreprises endettées ou qui ont une forte dette qui doit sur, sur, sur plutôt du, les dettes d'entreprise, les dettes corporelles, elles sont plutôt sur du court terme. Donc elle, il va falloir, on va avoir des grosses problématiques de refinancement de dette. Donc tout ce qui est euh, à capital intensif, ce sont des sociétés qui risquent d'être très volatiles dans le cours, risque d'être très volatile dans les semaines et mois qui viennent. Euh, et puis, enfin, euh, en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, David, on n'investit pas en absolu, on investit toujours en relatif. C'est-à-dire que dites-moi ce que vous me proposez. Et si vous me proposez de l'immobilier qui baisse avec euh, de la taxation et de la fiscalité qui monte, ça va pas trop m'intéresser. Alors qu'au même moment, vous me proposez des actions qui ont des PER de 97 qui pourraient se casser la figure et que vous me proposez… Du taux d'intérêt euh, à 4,20%, euh, vous allez euh, au CIC aujourd'hui, sur 12 mois, on vous propose euh, du 4,2% en compte à terme. Qu'est-ce que vous faites Eh ben vous allez évidemment plus sur du produit de taux que sur du produit d'action, que sur du produit immobilier. Juste voilà. Donc, tout ça, en plus, ouais. on investit en relatif.
0: Bon, tous ces décrochages, encore une fois, boursiers, euh, soudains, violents, euh, ça traduit aussi comme un manque de confiance, évidemment, des investisseurs. Oui, on peut dire, compliqué, bien, bien sûr. Envie, hein, Avec bien tous bien ces périls, mais... toutes ces menaces politiques, géopolitiques, économiques.
1: Eh bien, vous monétaires, savez, ce sont exemple, des. Aussi. Oui, mais, mais évidemment, et ce sont des, ce sont des ambiances de fin de cycle, alors ce n'est pas des ambiances de fin du monde, c'est des ambiances de fin de cycle boursier. Et donc vous voyez bien que là, on a eu un cycle boursier extrêmement fort de reprise post-Covid. D'ailleurs, quand on regarde les, euh, les graphiques des grands indices, bon, on, est plutôt, euh, on a plutôt atteint le top et on est plutôt en train de, de, de redescendre. C'est n'est pas un krach pour le moment, c'est juste un mouvement de correction et de réajustement on perçoit évidemment l'inquiétude et la forte volatilité et donc la nervosité des marchés. La nervosité des marchés, vous voyez bien que quand cette ambiance commence à s'installer, vous êtes dans une ambiance de pré-crac euh, boursier, un pré-crac qui est parfaitement logique et qui va se produire si les taux d'intérêt ne sont pas rebaissés très rapidement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les marchés achetaient un, resserrement de taux, un cycle de resserrement de taux qui allait être court, ont monté très vite très haut, mais ont rebaissé très rapidement. Et finalement, les banques centrales sont en train de dire tout l'inverse. Ça va rester un peu plus haut que prévu, un peu plus longtemps que prévu pour lutter contre une inflation un petit peu plus durable que prévu puisque finalement, elle n'est pas si transitoire que ça. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous rentrez dans, dans, dans un véritable risque de récession et la seule chose qui fasse peur au marché, David, la seule chose qui fasse peur au marché, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas euh, l'inquiétude. Non, ils ont peur de la récession, parce que c'est la récession qui, évidemment, et mettons-nous à la place des marchés, c'est Très logique, c'est la récession qui vient évidemment fracasser, casser, détruire les bénéfices des entreprises. Et donc cette récession, après, bah, encore une fois, on connaît les facteurs l'inflation, la hausse des taux, etc., les inquiétudes géopolitiques, etc. Donc tout ça, ça forme un risque de récession majeure.
0: Euh, Charles, il y a un point qu'on n'a pas évoqué ensemble. Certains experts euh, voient dans ces décrochages un signe d'alerte sur la liquidité des marchés ou l'absence, le tarissement de la liquidité des marchés. Euh, donc, un marché qui serait de moins en moins liquide. Euh, comment vous l'expliquez au commun des mortels Et Vous en pensez quoi Parce que ce qui est vrai, c'est que on a vu le marché des obligations souveraines américaines, euh, qui est le marché le plus liquide du monde, avec des variations la semaine dernière, notamment lundi dernier, de 20 points de base pour le taux à 10 ans américain en intraday, en une seule journée, ce qui est colossal. Donc, il y a aussi des forts mouvements, même sur les taux souverains américains à 10 ans.
1: Ce, ce, alors, bon, ce problème de liquidité, d'abord, pour comprendre les bases de l'économie, je propose à tout le monde toujours de soit lire Picsou, euh, grand milliardaire, soit relire Obélix et compagnie euh, sur la notion d'offre de demande, etc., à propos du cours du menhir, c'est absolument exceptionnel. Et donc, même les gamins comprennent comprennent l'économie, c'est juste extraordinaire, Obélix et compagnie. Plus sérieusement et au-delà de la boutade, bah vous avez déjà, c'était ce que je vous disais, on n'investit pas en absolu, on investit en relatif. Donc, première source de tarissement des liquidités, j'ai d'autres placements alternatifs aujourd'hui, pourquoi aller chercher des marchés actions très chers alors que euh, je peux aller passer sur du compte à terme et sur des produits de taux à, à moins cher à, 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 à beaucoup moins de risques en théorie et, euh, et un rendement qui est quand même finalement euh, pas, 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 pas négligeable quand j'arrive à 4-5%. Donc ça déjà, euh, vous avez une réorientation du flux d'épargne non pas vers la bourse, mais euh, plus vers euh, les, les, les et produits Et donc, de moins tôt. de flux
0: égale potentiellement plus d'accidents boursiers quand il y a et moins ben de oui, volume. Parce
1: qu'en parce qu en fait, euh, quand vous avez un mouvement de vente, en face, vous n'avez pas d'acheteur. Donc, ce qui va amplifier... Là, la baisse, ce c'est pas, euh, pas le fondamental économique pur, c'est qu'à ce fondamental économique pur, qui est une difficulté économique quelle qu'elle soit, vous allez rajouter le fait que vous allez avoir un flux vendeur important et en face, pas d'acheteur. Et donc, si vous n'avez pas d'acheteur, eh évidemment, vous avez une, une volatilité à la baisse qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus accrue. Alors Après, ce n'est pas le seul phénomène de tarissement des liquidités. Le second phénomène de tarissement des liquidités, ben vous l'avez évidemment tous en tête, c'est la politique monétaire des banques centrales qui est beaucoup plus restrictive. Et donc, hausse de taux égale moins de crédit, égale de manière générale moins d'argent dans le système, égale entre-temps le fait qu'on a des emprunts qui eux arrivent à échéance, Alors, dans, dans le processus de création monétaire, euh, quand vous venez... Euh, emprunter pour acheter votre maison 200 000 euros, David, aujourd'hui, à moi, banquier, ben, je vous donne 200 000 euros, j'injecte 200 000 euros tout de suite dans l'économie. Donc, c'est 200 000 euros qui rentrent tout de suite dans l'économie. Donc, quand j'ai moins de crédit, j'ai moins de fois 200 000 euros qui rentrent tous les jours dans l'économie. Et ces 200 000 euros, vous allez les rembourser sur 20 ans. Et ce n'est qu'au bout de 20 ans, avec vos remboursements successifs, qu'on aura stérilisé, c'est-à-dire détruit, la masse monétaire créée de manière, euh, de manière artificielle quand on vous a prêté ces 200 000 euros. Donc, j avec beaucoup de crédits, j'ai un boost de création monétaire et de liquidité tout de suite qui vont se tarir et être stérilisés dans le temps futur. Mais le boost de crédit se fait bien tout de suite. Quand j'ai moins de boost tout de suite, bah j'ai moins de liquidité. Dans ouais, mais
0: comment l'argent du crédit se retrouve en bourse Pardon. Je...
1: Alors, l'argent du crédit se retrouve en bourse parce que, David, vous avez acheté l'appartement à M. Dupont pour 200 000 euros. Et M. Dupont, lui, il part à la retraite dans le sud, dans sa résidence secondaire. Et il se retrouve avec vos 200 000 euros qu'il allait euh, placer euh, en produits boursiers. Par exemple, encore une fois, là, c'est un effet multiplicateur macroéconomique. Euh, la personne à qui vous allez racheter ne va pas forcément placer en bourse, elle va peut-être racheter autre chose. Mais voilà, de, de manière globale, vous avez cette première création de liquidité de, qui, qui donc vient à un moment donné alimenter, irriguer les marchés. Après, vous avez, euh, ça c'est beaucoup plus banque centrale, vous avez des banques centrales qui, elles, euh, vont prendre des collatérales en dépôt, vont permettre, là on rentre dans la grande finance, vont permettre de financer euh, des fonds d'investissement, des fonds de placement, de, en gros de la spéculation. Et là, quand vous commencez à avoir hein, une réduction des bilans des banques centrales, eh bien vous avez le système financier et les, les grandes sociétés d'investissement, les grandes banques, bref, la grande finance qui est un peu moins irriguée en... En liquidité. Et là, évidemment, ça joue de manière très, très directe sur la demande de placement sur les marchés financiers et donc sur les marchés boursiers. Mais ça touche aussi le marché, évidemment, le marché obligataire euh, de manière importante.
0: Allez, merci beaucoup. Explication complète signée Charles Sana, fondateur du site Insolentia. Et Merci Charles, salut, bonne semaine.
1: Merci David, bonne semaine à tous.